0: Hauptsächlich haben wir es über den Content quasi äh, abgewickelt, also durch die Memes, die wir gemacht haben, durch die Videos, die wir gepostet haben, im Prinzip haben wir eigentlich davon gelebt, dass die Leute sich das hin und her geschickt haben, also mhm. jedes Mal, wenn eine Person sich da entscheidet, ein Meme vielleicht einen Kumpel zu schicken, dann kriegt die Person halt von uns mit und ähm, sieht den Kanal und das ähm, hat uns dann natürlich geholfen, größer zu werden.
1: Heute durfte ich wieder einen ganz besonderen Gast an der Handelbar begrüßen. Firat Merkan war bei uns, einer der drei Gründer und Mitgeschäftsführer von Köln ist cool. Köln ist cool hat es geschafft, durch Meme-Marketing zu einer echten lokalen Brand dann aufzuwerten mit hoher Reichweite. Und Firat hat auch die Erfolgsfaktoren beleuchtet. Leidenschaft, Kreativität und Content, Content, Content. Super spannendes Gespräch, bei dem ich selbst sehr viel gelernt habe, aber hört selbst hinein. Handelbar, der Podcast des IFH Köln. Wir schenken Brancheninsights ein. Hallo und herzlich willkommen zur Handelbar, dem Podcast des IFH Köln. Heute wieder mit einem ganz besonderen Gast, den ich ganz, ganz herzlich bei uns begrüße, Firat Merkan ist bei uns Gründer und Geschäftsführer von Köln ist cool. Hallo Firat, grüße dich. Hallo zusammen. Toll, dass du Zeit findest, uns tatsächlich in Person hier und live und in Farbe in den Räumen des IFA Köln zu besuchen. Wir haben uns angesichts der Uhrzeit. Wir haben gerade erstmal den frühen Mittag ähm, erreicht, für Wasser entschieden. Ich würde trotzdem mal das Glas erheben. Äh, Dankeschön, dass du da bist, auch wenn der Besuch an der Handelbar natürlich manchmal etwas mehr äh, verspricht, aber wir wollen ja danach noch arbeiten.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Vielen Dank fürs Kommen, Vierrad. Äh, und jetzt könnte ich mir vorstellen, dass der ein oder andere äh, hier zum einen sagt, Köln ist cool, äh, was ist das überhaupt so genau? Und der andere äh, sagt, den Vierrad, den kenne ich noch gar nicht. Fangen wir mal mit dir an. Was sollte man über dich äh, wissen, bevor wir gleich so in richtig spannende Themen dann noch einsteigen?
0: Ich heiße Vierrad, richtig. Ich bin 27 Jahre alt und ähm, studiere zurzeit Architektur in Köln. Ähm, immer noch, ähm, dadurch, dass ich mich dann neben dem Studium selbstständig gemacht habe, zusammen mit Tim und Julius, ähm, ist es natürlich auch immer so eine Frage mit der Zeit. Genau, ich habe Köln ist cool äh, mit den beiden 2019 gegründet und ja, mittlerweile machen wir das jetzt seit fast mehr als drei Jahren und äh, genau. Das heißt, du warst dann 24 jetzt? Äh
1: in der Gründung, wow, also richtig jung. Und dann habt ihr auch eine, eine richtig tolle Geschäftsidee hier gehabt. Köln ist cool, das klingt natürlich auch schon cool. So ist ja auch gedacht, ist ja auch Teil des Konzeptes. Aber was kann man sich da genau drunter vorstellen? Was macht ihr da? Was bietet ihr euren Partnern an? Vielleicht erstmal mal
0: vorwegzunehmen, wir hatten ursprünglich gar nicht den Plan, daraus ein Geschäft zu machen. Also das kam erst viel später, es hat sich entwickelt. Köln ist cool ist im Prinzip eine Instagram-Seite die hauptsächlich auf die lokale Zielgruppe hinzielt. Und ähm, genau, also wir machen halt Content oder Unterhaltung ähm, für Köln. Ist das so
1: ein bisschen, dass man auch sagen kann, Hobby zum Beruf gemacht? Also interessiert euch das einfach so? Äh, sag ich mal, lebt ihr besonders gerne jetzt in, in Köln? Wollt ihr besonders gerne Werbung äh, hier dann für diese wunderbare Stadt äh, hier auch machen? Oder ähm, ist es einfach nur ein reiner Zufall, dass ihr da jetzt weitergebohrt habt?
0: Tatsächlich haben wir würde ich sagen, auf jeden Fall das Hobby zum Beruf gemacht. Wir sind alle drei aus Köln, und, äh, also sind auch alle drei in Köln aufgewachsen. Und die Idee zu der, zu der Seite, die hatten Tim und Julius. Und im Prinzip, Kurzfassung davon ist einfach, die beiden haben sich gegenseitig ähm, lustige Bilder aus Köln quasi hin und her geschickt. Haben das Ganze damals in Berlin gesehen und fanden es irgendwie lustig und haben sich gedacht, komm das können wir auch, auch für Köln. Genau, und dann kam das so nach und nach. Haben das Ganze dann die Freundesgruppen reingeschickt und genau dann irgendwann beschlossen, das einfach mal zu posten, einfach mal zu gucken, was draus wird und dann kam das. Jetzt habt ihr es ja tatsächlich dann auch ein echtes Geschäftsmodell
1: draus gebaut. Für das Geschäftsmodell braucht ihr Kunden. Wer sind die Kunden?
0: Auf jeden Fall halt unsere Community. Ne? Die sind Die Leute, die uns auf Instagram folgen, das sind mittlerweile rund 250.000 Menschen. Hauptsächlich äh, machen wir mit Köln ist Unterhaltung und machen halt Content über Köln. Natürlich haben wir dann aber auch Kooperationen und arbeiten dann auch mit Firmen zusammen, unter anderem auch mit lokalen Unternehmen. Und genau. Also
1: Gastronomen würde ich mir mal vorstellen, müsste doch eigentlich eine Zielgruppe sein oder
0: Händler jetzt, die, die lokal hier angesiedelt sind? oder? Genau, also mit ähm, Gastronomen haben wir bisher ähm, nicht so viel gemacht. Ähm, es waren dann eher Kölner Unternehmen, mit denen wir zusammengearbeitet haben, aber... Das ist auch etwas, was man sich natürlich auch in Zukunft irgendwie vorstellen kann. Wir haben ja jetzt auch vor kurzem eigenen Likör rausgebracht und ich denke, da bietet da. sich das auf jeden Fall an. <lacht> genau.
1: Jetzt hast du es mir natürlich die 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 Brücke schon mal vorweggenommen. Darauf wollte ich ja dann auch hin. Ihr ihr seid ja auch sehr kreativ, was euer Angebot hier angeht. Vielleicht nochmal, wenn, wenn du das Modell jetzt noch... Auch für jemanden, der so gar keine Ahnung äh, davon hat, jetzt beschreiben wir es. Also nehmen wir an, ich bin jetzt äh, Zielgruppe, mhm. ein, äh, ein Unternehmen, von dem du meinst, das wäre jetzt äh, spannend, mit euch zusammenzuarbeiten. Was bietet ihr mir an und ähm, was muss ich da selber dann mitbringen, damit es überhaupt spannend für euch ist?
0: Also im Prinzip ähm, sind wir ein Instagram-Kanal mit äh, einer lokalen Reichweite, Köln. Also wir haben hauptsächlich Personen aus dem Kölner Umkreis, die uns quasi folgen. Und wenn man mit uns zusammenarbeiten möchte... Klar, erstmal Kontakt auflebt, das wäre schon mal ganz gut. Und dann überlegen wir gemeinsam quasi, wie man das Ganze angehen könnte und wie man vielleicht auch eine Kooperation entwickeln kann.
1: Ist da so ähm, ein Punkt, dass ihr, dass ihr auch immer schauen müsst, was bringt der Partner auch an, an Content mit? Passt der Content äh, zu euch? Muss der beispielsweise besonders unterhaltsam sein? Muss das äh, muss der gewissen Formaten dann auch, äh, auch entsprechen? Oder ist das ein Thema was ihr dann auch erst in einem zweiten Schritt mit den Partnern dann auch vielleicht sogar gemeinsam dann auch entwickelt?
0: Das machen wir tatsächlich gemeinsam mit dem Partner. Also das entwickelt sich dann halt nach und nach, wenn uns ein Unternehmen kontaktiert. Ja, sind meistens auch Leute aus dem Marketing irgendwie mit dabei, die da auch noch natürlich Input haben. Aber wir schauen auf jeden Fall, dass das Ganze natürlich auch in unseren Content irgendwie mit reinpasst und es auch in eine, ja, humoristische Schiene äh, geht, aber auch nicht immer. Das muss auch gar nicht zwingend sein. Ähm, nur wir gucken dann einfach, dass es vom Gesamtbild dann einfach passt. Also der Mix macht's. Das genau ja auch
1: in dem äh, Fall. Das ist ja total spannend, wenn du wenn du sagst, gut, eigentlich habt ihr das ja gar nicht so als Geschäftsmodell jetzt äh, gedacht. Dann gab es ja vielleicht auch mal so den Moment, wo man gesagt hat. Das ist dann doch mehr als ein Hobby. Gab es diesen einen Moment oder war das dann doch eher so eine schleichende Entwicklung, dass man irgendwann mal gesagt hat, gut, okay, jetzt schau mal, dann müssen wir doch mehr draus machen?
0: Würde ich schon sagen, ja. Also der erste Moment war äh, im Februar 2020 an Karneval. Ich glaube, das waren dann über die vier, fünf Tage, ähm, wo wir einfach gemerkt haben, dass wir doch viel Potenzial haben, auch zu wachsen. Ähm, ich glaube, da hatten wir innerhalb von wenigen Tagen 5, 6, vielleicht 7.000 Follower dazu gewonnen, was äh, natürlich eine Menge ist, ähm, gerade weil die Seite ja schon dann etwas länger bestand. Und das war so der erste Punkt. Und der zweite dann tatsächlich mit unserem Online-Shop, den haben wir im August 2020 gestartet und ähm, hatten auch nur ein Produkt. Wir hatten eine Cap quasi produziert mit unserem Logo, also ganz einfach und simpel, ein Produkt, nichts anderes. Und ähm, ja, das war dann so der erste ja, der erste richtige Moment, wo wir dann gesagt haben, okay, du könnt, man könnte vielleicht davon mal irgendwann leben. Und ähm, der Gedanke, dass wir dann vielleicht äh, unser Hobby dann zum Beruf machen können, äh, der war doch ganz schön. und äh, ja.
1: Jetzt äh, für diejenigen, die euren Shop noch nicht aufgesucht haben, ähm, zwei Produkte haben wir jetzt kennengelernt, die, die äh, Cap und den äh, Likör. Ähm, was was kann ich da sonst noch so erwerben?
0: Ähm, hauptsächlich halt Merchandise, also T-Shirts, die halt auch auf unsere Zielgruppe natürlich hinzielen. Also klassisch Köln-Merch würde ich jetzt einfach sagen. Was wir dann darüber hinaus auch jetzt mittlerweile machen ist, dass wir mehr die Schiene mit Unterhaltung quasi bespielen. Also ähm, auch eigene Spiele produzieren und ähm, genau unter anderem den Taumelturm, den wir jetzt vor kurzem rausgebracht haben. Das ist ein bunter Mischmasch. Ja, das, äh,
1: wenn ihr Spiele jetzt äh, selber rausbringt, heißt das auch tatsächlich, ihr, ihr werdet zum Hersteller? Also ihr lasst dann ihr lasst dann speziell für euch diese, diese Spiele dann auch fertigen?
0: Genau, also das Gute ist halt, dass wir natürlich alles selber entwickeln können. Und ähm, ich sag mal, wenn man einmal die Idee hat, ähm, findet man immer eine Lösung, das Ganze auch zu produzieren. Die Entwicklung ist halt das, was ähm, was dann natürlich nicht äh, nicht ganz so einfach ist, aber das machen wir super gerne, das macht halt auch Spaß und ähm, wir gucken da schon, was äh, auch unsere Follower von uns vielleicht wollen.
1: Wenn wir dann jetzt noch mal äh, das Rad äh, zurückdrehen, ähm, hier Karneval 2020, äh, das war ja gerade noch der letzte Karneval vor der Pandemie, wenn man so will, dann genau. kam Heinsberg, dann waren die Zeiten ja auf einmal ganz äh, ganz andere. Wie schwer... War das denn dann für euch, das Geschäftsmodell jetzt dann auch zu skalieren, wo ja dann viel weniger äh, Festivitäten dann auch über doch einen langen Zeitraum jetzt dann auch waren, das viel schwerer war. Mhm. Man würde jetzt sagen, gut, Karneval, das ist ja dann wieder so ein klassischer Anknüpfungspunkt. Da kommen wieder äh, mehr, oder mehr ja, Millionen, wenn man den Rosenmonat mit rein, in die Stadt äh, hier rein. Äh, die Marke kannst du dann ganz anders zelebrieren. Mhm. Wie schwer war es aus der Distanz heraus oder hat es euch das sogar vielleicht geholfen, weil ja gerade Instagram dann natürlich in dem Zeitraum äh, besonders äh, gefragt war, noch Mal, noch mal deutlich gestiegen weil die Leute auf dem Sofa saßen und eben nicht raus konnten und dann vielleicht eben euch bei Instagram besucht
0: haben. Ja, also ich glaube, was die Reichweite angeht, haben wir da jetzt keinen großen Unterschied gemerkt. Tendenz eher, dass es mehr wurde, also dass die Beiträge auch mehr Reichweite erzielt haben. Ich glaube, da während Corona hat es ganz andere Leute, andere hatten es da schwer und ich glaube, da sind wir einfach ganz gut davon weggekommen. Was man aber auch sagen muss, ist halt, dass wir zu dem Zeitpunkt ähm, gar nicht so weit entwickelt waren, so als Unternehmen. Also Köln ist cool, war zu dem Zeitpunkt einfach eine reine Unterhaltungsseite. Das ist es heute auch noch. Ähm, nur jetzt kommen einfach andere Punkte mit dazu, die wir jetzt auch machen. Und ähm, genau, das hat sich da einfach ein bisschen weiterentwickelt. Deswegen da zu dem Zeitpunkt anfangs haben wir das nicht so, nicht so groß gemerkt. Man hat schon gesehen, dass der Content anders wurde. Definitiv äh, auch die Art, äh, was uns zugeschickt wurde. Und gerade dann, als das Ganze sich so ein bisschen gelockert hat ähm, und als dann ähm, ja, die Leute auch wieder rausgehen durften, das war, ich glaube, da haben die Storys auch schon fast eine Geschichte erzählt. Also jeden Tag konnte man das Ganze dann irgendwie verfolgen, wie die Leute dann zum Aachener gegangen sind und auch wieder Spaß hatten. Ähm, ja, da ging das dann schon wieder in eine andere Richtung und da hat man das auf jeden Fall gemerkt.
1: Wie sieht das aus so mit, äh, wir haben uns vorher ja darauf verständigt, so harte Euros würden wir jetzt nicht äh, verraten wollen, aber äh, Reichweite, äh, zu einem was... Äh, was äh, war so die Entwicklung aus deiner Sicht? Wie, wie schnell war die Entwicklung aus deiner Sicht, wenn du dir so die letzten äh, zwei Jahre dir dann anschaust? Und dann vielleicht äh, glaubt ihr, dass da jetzt äh, so eine natürliche Grenze des Wachstums äh, gibt. Und dann sagen wir, gut, okay, es ist halt lokal auf der einen Seite, auf der anderen Seite sind ja dann wahrscheinlich die Bemühungen auch. Äh, das überregional auch größer zu machen. Wie siehst das Thema Reichweite?
0: Also man merkt auf jeden Fall, dass wir mittlerweile mit rund 250.000 Followern ähm, schon eine sehr große Reichweite haben, auch für den Kölner Kreis. Und dass es nicht mehr so schnell wächst, wie es mal vor ein, zwei Jahren der Fall war. Ähm, das ist aber tatsächlich gar nicht so schlimm. Also das gehört, glaube ich, irgendwann dazu, dass man ähm, reichweitentechnisch technisch dann auch irgendwo an die Grenzen kommt. Trotzdem wollen wir den Content weiterentwickeln und das Ganze natürlich irgendwie weiter fortführen und schauen, dass wir wachsen. Ich würde aber nicht sagen, dass es, äh, dass wir über Köln mit Kölnis hinausgehen wollen. Also es soll, Köln ist cool soll immer lo die lokale Plattform bleiben. Ähm, genau, da wollen wir gar nicht. Äh, quasi auch noch andere Städte mit mit dem Kanal bespielen. Das ist nicht das Ziel. Also Bonn ist
1: cool, äh, ist nicht euer Ziel. Das vielleicht. Ich, äh, das, das vielleicht dann doch. Äh, äh, gut, da schiebe ich das äh, vielleicht auch ein, wenn wir Bonn, wir könnten ja genauso gut äh, hier jetzt dann auch Kaiserslautern oder Aachen äh, nennen. Ähm, glaubst du, äh, dass, dass dieses Modell grundsätzlich übertragen werden kann? Oder muss eine Stadt dann doch vielleicht irgendwas mitbringen? Muss vielleicht eine Universitätsstadt sein mit mit jungen Leuten? Muss es doch ein gewisses ein gewisses Image vielleicht? Oh, muss, die, muss die Stadt mitbringen? Dann kann man sagen, nee, eigentlich grundsätzlich, wenn ich mir das lang genug einrede, ist wahrscheinlich jede Stadt irgendwo cool.
0: Definitiv würde ich schon sagen, dass das auch in anderen Städten funktioniert. Allerdings merken wir halt in Köln, dass... also hier ist der Lokalpatriotismus, Lokalpatriotismus. So? <lacht> <lacht> ist hier halt einfach nochmal ein ganz anderer. Und äh, das, das merken wir halt auch. Also Kölner lieben Köln über alles. Und ähm, ich glaube, das ist auch etwas, warum wir ja so schnell gewachsen sind wahrscheinlich, ähm, das ist, also Köln ist, was das angeht, einfach eine sehr dankbare Stadt. Ja,
1: also das kann man äh, tatsächlich ja dann auch nur bestätigen. Wir führen ja dieses Gespräch jetzt fast mit Blick auf das Rhein-Energiestadion mit dem 1. FC Köln. Wir hatten Sören Braun, der das Online-Marketing hier unter anderem verantwortet. Vom 1. FC hatten wir ja auch schon hier im äh, Gespräch an der Handelbar. Aber lass uns davon vielleicht dann mal äh, wegkommen, dann doch nicht jetzt in Form von harten Euros, aber von Einnahmequellen. Wenn du sagst, gut, okay, jetzt ist die, äh, die Reichweite wächst jetzt nicht mehr so schnell, dann ist ja der zweite Wachstumshebel Conversion. Also, gut, okay, ich kann die, die bestehende Kundschaft eben noch enger an mich, an meine Marke, an meine Produkte dann auch, äh, binden. Kannst du da irgendwas sagen? Was ist für euch jetzt das Wichtigere beim weiteren Skalieren? Ist es eher der, der Online-Shop mit euren Merchandise? wenn man so will, Merchandise-Produkten äh, oder ist es dann äh, doch eher das Kooperationsmodell?
0: Tatsächlich, das Wichtigste für uns ist halt immer noch die Unterhaltung. Also, dass wir auch da immer quasi auf dem Laufenden bleiben, uns auch weiterentwickeln, auch vielleicht vom klassischen Meme etwas weg. Ähm, das ist enorm wichtig ähm, und dann kommen erst die anderen Geschichten. Dann kommt auch ähm, Thema Kooperation oder halt auch der Online-Shop. Anfangs war es tatsächlich so, dass... Der Online-Shop natürlich für uns wichtig war, ähm, weil das die Haupteinnahmequelle war. Wir hatten zu dem Zeitpunkt, als wir mit dem Shop quasi begonnen haben, ähm, hatten wir noch kaum Kooperation gehabt. Ähm, das kam alles erst nach und nach und wir waren auch, was das angeht, sehr, sehr vorsichtig, weil wir auch ähm, natürlich schon darauf geachtet haben, was wollen die Leute überhaupt von uns sehen, kommt das überhaupt an, wenn wir jetzt Werbung schalten. Ähm, aber letzten Endes haben wir uns dann auch dafür entschieden, weil von irgendwas müssen wir halt auch leben. Und ähm, wenn wir aus dem Hobby dann natürlich Beruf machen möchten, dann ist das äh, wesentlich. Und ähm, wenn man das Ganze, wenn man beides gegenüberstellt, würde ich sagen, ähm, es sind die Kooperationen nochmal ein etwas größerer Part. Ähm, Trotzdem ist für uns der Shop unglaublich wichtig.
1: Dann ja, lass uns vielleicht trotzdem erstmal mit dem, mit dem größeren Part dann auch noch weiter äh, vertiefen. So eine Kooperation, wie, äh, ich gehe mal davon aus, ihr wart ja auch deswegen vorsichtig, ihr wollt die Marke nicht verwässern, genau, muss sich da erst was, was, äh, ihr wollt nicht zu einer platten Werbeplattform jetzt dann auch werden. Wie, äh, wie funktioniert jetzt so eine, so eine äh, Kooperation? Das kann ja dann äh, äh, nicht so ein Rundum-Sorglos-Paket für den, für den Kooperationspartner sein, sondern es ist wahrscheinlich so ein Miteinander. Man entwickelt tatsächlich Themen miteinander, auch die Art, wie man, äh, wie man kommuniziert. Das muss ja dann authentisch sein für das Unternehmen, aber für euch ja auch.
0: Genau, also wir gehen wirklich auch in die Entwicklung zusammen mit dem Kooperationspartner. Ähm, das ist auch uns super wichtig. Ähm, weil wir dann einfach nochmal auf ganz andere Ideen kommen können und ähm, auch vielleicht etwas treffen, was die Zielgruppe sehen möchte, was natürlich auch erfolgreich ist dann in der Kampagne. Ähm, am Ende geht es ja auch natürlich darum, möglichst viel Reichweite zu erzielen, auch für die Kooperation da ähm wollen wir auch mit den Unternehmen zusammenarbeiten und äh, das gemeinsam entwickeln und das macht uns halt auch Spaß.
1: Jetzt kann man ja da auch in eine Situation äh, reinkommen, äh, der Partner möchte vielleicht irgendwas posten und man selber sagt: nee, also das ist uns zu werblich, äh, Gibt's äh, es oder, oder gefällt uns auch ansonsten von der Stoßrichtung, mhm. Komm, passiert das zum, also Punkt 1, passiert sowas und Punkt zwei, wie eng bist du da noch selber äh, dran? Schaust du dir selber noch alle, alle äh, Posts an, ab und zu stichprobenartig, äh, einmal im Monat? Äh, wie sieht das aus? Wie kann ich mir das vorstellen? Ähm, also bei den
0: Kooperationen, wir, wir kriegen tatsächlich mehr, mehrfach die Woche dann Anfragen, was das angeht. Und ähm, da suchen wir das Ganze schon aus. Also es gibt ähm, Kooperationsanfragen, die können wir nicht, nicht bedienen. Die, weil die auch nicht zu uns irgendwie passen und auch nicht zu der Community vielleicht. Aber ähm, wenn wir uns dann, beziehungsweise wenn wir eine Anfrage dann annehmen, dann finden wir eigentlich immer eine Lösung und dann ähm, kommt man auch ans Ziel.
1: Und du selber bist du dann noch, äh, bist du jetzt mal eins der drei, äh, als einer der drei Gründer jetzt so Gesicht von Köln ist Cool. Bist du in dem, in dem, in dem operativen jetzt in dem Geschichten erzählen bist du da noch irgendwo drin oder bist du schon äh, jetzt eher strategischer dann unterwegs
0: also ich kümmere mich hauptsächlich um den Content also alles was auf der auf der Instagram-Seite passiert und ähm, dann auch unter anderem um die Produkte ähm, und den Shop und ähm, jetzt mittlerweile auch den Likör quasi, dass da auch der Vertrieb ähm, läuft. Wir haben uns das aber tatsächlich relativ gut eingeteilt. Also Tim kümmert sich bei uns um die ähm, Kooperation und ähm, steht da in Kontakt mit den mit den Unternehmen. Und der Julius ist der, der das alles dann quasi im Background ähm, zusammenbringt und äh, schaut, dass alle Projekte halt auch wirklich laufen. Und ähm, ja.
1: Also du bist schon noch dann eng an den Geschichten äh, dran. Und auch ja. vor allen Dingen dann, wenn es auch... Äh, irgendwie fürs Business äh, relevant äh, sind. Was war denn, wissen du mal so eine, äh, mal so exemplarisch, damit sich auch diejenigen, die noch nicht bei euch äh, sich das angeschaut haben, sich darunter was vorstellen können? Was wäre jetzt so eine Beispielgeschichte, mit der man bei euch äh, vielleicht dann auch eine gute Reichweite äh, erzielen kann und äh, idealerweise dann auch irgendwie
0: einen Impact? Als Beispiel, was mir jetzt gerade in den Kopf kommt, ähm, für den Kölner Lismushersteller haben wir ähm, eine Guerilla-Aktion quasi äh, geplant und umgesetzt. Und das war auf jeden Fall etwas, was äh, ganz gut angekommen ist. Und auch äh, mit der Reichweite haben wir dann einen großen Effekt erzielt. Ähm, am Ende ist es uns einfach wichtig, dass beide zufrieden sind. Ne? Also das, ähm, das Ergebnis, ähm, das ist was auch, womit man auch irgendwo vielleicht auch rechnet, wenn man mit uns zusammenarbeitet. Aber bisher hatten wir ja, eigentlich immer nur Kooperationen, die so gelaufen sind, wie wir es äh, uns vorgestellt haben.
1: Wie kommt ihr jetzt so an... an äh neue Follower äh, hier dann auch dran. Welche Rolle spielen digitale Kanäle? Geht ihr auch irgendwie, äh, so wie man es früher ja dann auch äh, kannte von dem einen oder anderen äh, Likörhersteller, äh, 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 lasst ihr durch die Kneipen ziehen und äh, verteilt äh, Gimmicks? Ähm. Wie, wie kommt ihr, wie, wie macht ihr auf euch aufmerksam? Was, ist so, was sind so die erfolgreichsten äh, Hebel, die ihr da in Bewegung setzt? Ich
0: glaube, das Gute ist halt einfach, dass man uns kennt. Also wenn wir dann beispielsweise in eine Kneipe gehen und ähm, dann unser Likör platzieren wollen oder auch eine Bar oder Club, dann hat man zumindest von uns schon mal gehört. Und das ist auf jeden Fall ein Türöffner, ähm, definitiv. Langfristig wollen wir uns davon schon loslösen und der Likör soll sich dann eigenständig entwickeln. Ähm, aber jetzt gerade im Kölner Umkreis ist das schon etwas, was ähm, ja ganz gut funktioniert. Und im Prinzip, äh, ja, wenn wir mit jemandem zusammenarbeiten wollen, dann kontaktieren wir die Person entweder per Telefon oder ganz klassisch per Mail. Genau, gibt's ja, gibt es ja eigentlich immer eine Lösung für. Ja.
1: Aber jetzt war die ja noch nicht äh, immer so bekannt, also man, man muss ja erstmal hier Bekanntheit ja. aufbauen. Äh, war es dann so, dass er erstmal digital alles in Digital rein und sagt also gut, wir brauchen einfach erstmal äh, nach den ersten guten Geschichten so viel äh, wie möglich jetzt an, an Followern und wenn wir wenn wir genug Follower haben, dann werden wir automatisch äh, bekannt jetzt hier in der in der Region oder habt ihr auch auch klassische äh, Kanäle äh, genutzt äh, bis hin eben zu zu Wurfzetteln ähnlichen? Also unsere
0: Reichweite haben wir Komplett über Instagram aufgebaut und ähm, es, gab nie den, es gab nie eine Zahl, die wir unbedingt erreichen wollten. Ähm, natürlich setzt man sich irgendwo Ziele, aber die Followerzahl war für uns jetzt nicht so im Fokus. Ähm, Im Prinzip natürlich Reichweite gewinnen, klar, das war uns schon irgendwo wichtig. Hauptsächlich haben wir es über, über den Content quasi äh, abgewickelt, also durch die. Memes, die wir gemacht haben, durch die Videos, die wir gepostet haben. Im Prinzip haben wir eigentlich davon gelebt, dass die Leute sich das hin und her geschickt haben. Also mhm. jedes Mal, wenn eine Person sich da entscheidet, ein Meme vielleicht einen Kumpel zu schicken, dann kriegt die Person halt von uns mit und ähm, sieht den Kanal und das ähm, hat uns dann natürlich geholfen, größer zu werden. Also mhm. genau. Wie datengetrieben seid ihr da? Schaut ihr da aufs große Ganze oder geht ihr dann
1: tatsächlich rein in den Maschinenraum und schaut euch wirklich jeden einzelnen jede einzelne Maßnahme an, wie die dann auch wirkt.
0: Also anfangs haben wir einfach nur gepostet, also die Memes, die wir da entwickelt haben. Ich glaube, wenn man die Memes jetzt vom von Mai 2019, also vom Start vergleicht mit dem, was wir jetzt posten, dann merkt man schon, dass sich das so ein bisschen geändert hat. Und ich bin, ich bin tatsächlich etwas später dazu gekommen, also zwei, drei Monate nachdem Tim und Julius mit der Seite gestartet sind. Wir haben schon relativ früh gemerkt, dass man quasi mit bestimmten Posts mehr Reichweite erzielt und ähm, da haben wir auch schon auf jeden Fall drauf geachtet. Instagram hatte, ich glaube, Ende 2019 noch viel mehr Möglichkeiten, was Insights angeht. Ähm, Im Prinzip konnten wir sehen, wie oft ein Beitrag quasi per DM, also per Nachricht äh, verschickt wurde und so konnte man dann ein relativ gutes Gefühl entwickeln, welche Postings funktionieren und welche vielleicht nicht so. Ähm, das war aber nie so ein es war nie ein großes Thema. Also wir haben jetzt nicht gesagt, okay, nur weil das jetzt keine Reichweite erzielt, posten wir das nicht, sondern wir haben da eigentlich immer auf unser Gefühl vertraut und wenn wir irgendwas lustig fanden, haben wir es einfach gepostet. Jetzt
1: äh, habt ihr ja dann eben den Online-Shop auch hochgezogen, wurden in dem Zuge jetzt auch andere Kanäle wichtig, also ist dann sehr auf einmal dann doch ein Thema, dann, gut, eigentlich sind wir organisch äh, jetzt hier gewachsen, aber jetzt, wo wir auch echt was zu verkaufen haben, dann gehen wir auch auf das klassische Advertising-Thema?
0: Auf jeden Fall, also der Vorteil, den wir halt haben, ist, dass wir, wenn wir auf Social-Media-Werbung machen möchten, das quasi über unsere Plattform machen können, deswegen haben wir da nie einen richtigen Fokus drauf gelegt das kommt aber jetzt zum Nach und Nach, also wir haben jetzt Ende des letzten Jahres damit begonnen auch die Website anzupassen, auch zu schauen, dass wir auf Google uns vielleicht ein bisschen besser platzieren können, das ist schon wichtig, auch wenn man eine lokale Reichweite hat und quasi davon profitiert, würde ich schon sagen, dass das ein wichtiger Punkt ist und das sollte man nicht einfach außen vor lassen.
1: Ja, wir führen dieses Gespräch ja mitten in der Session. Wir sind jetzt hier Mitte, Mitte Januar. Der Höhepunkt des Karnevals ist gar nicht mehr so fern. Plant ihr Plant ihr da auch ähm, stationäre äh, Kampagnen? Habt ihr da so eine Kneipe, äh, die ihr äh, getan habt? Ähm, habt ihr Aufsteller? Äh, habt ihr einen eigenen Wagen? Äh, was kann man da von euch erwarten?
0: Also Oder ist es das überhaupt ein Thema? Auf äh, jeden Fall, ja, definitiv. Also wir wollen schon auch ein ähm, bisschen weg nur vom rein digitalen. Also ich glaube, das ist, äh, ja, also definitiv wollen wir auch in der Stadt präsent sein. Genau, das ist so etwas, da tasten, tasten wir uns tatsächlich gerade so ein bisschen ran. Um, und sind gerade auch, was den Likör angeht, um, sind wir da dran, auch ein bisschen präsenter zu sein. Wir haben Aufsteller in verschiedenen Bars, die den Likör auch platziert haben. Um, ja, also ich glaube, es ist so gerade am Anfang, was das angeht. Ja.
1: Aber schließt nicht aus, dass wir dich in den nächsten Jahren irgendwann mal auf dem, auf dem Zug sehen, hier mit dem Ich Bahn. hoffe, ich ja. ja.
0: <lacht> würde mich tatsächlich freuen, weil ich äh, den Karneval über alles liebe, äh, deswegen wäre so ein... Und ein Zugwagen wäre natürlich super, aber es ist ja, müssen wir mal gucken, vielleicht äh, ist da ein Karnevalverein hier draußen, der uns Lust hätte mitzunehmen, da würde ich mich natürlich drüber freuen. Wenn du mal
1: Karnevalsprinz äh, wirst, dann werden wir es hier, die Hörer dann auch äh, äh, wissen lassen, aber auch hier sieht man die die äh, tatsächlich auch das ist ja dann wieder äh, Omni-Channel, wie wir es wie an anderen Stellen auch mit Händlern äh, diskutieren, äh, dort sein, wo dann eben potenzielle Kunden sind. Ja. Lass uns vielleicht nochmal an den Anfang äh, zurückgehen, wo wir im Gespräch so langsam auf eine Zielgerate dann auch, auch, ähm einbiegen. Man sagt ja in Deutschland in EU gründen schwierig, unbeliebt, will eigentlich kaum noch jemand machen. Wir haben es an der Stelle ja schon mit, mit verschiedenen Protagonisten an der Handelbar diskutiert, mit dem Adrian Hotzen, ehemaligen Kollegen ja von mir, der sehr erfolgreich dann ins Digitalbusiness investiert hat, mit dem Tim Jaschke hier von, von Snox und zuletzt auch mit der Verena Pauster. Was ist was ist so aus deiner Sicht das Wichtigste, wenn man äh, wenn man sich dann tatsächlich mit Gründen beschäftigt? Jetzt sagen wir gut, am Anfang war es ein Hobby. Okay, äh, klar, das können wir, glaube ich, alle noch gut nachvollziehen. Aber irgendwann kam es dann der Punkt, trauen wir uns das jetzt zu und meinen das ernst und wollen wir, obwohl wir äh, im Studium äh, sind, äh, hier doch ähm, ordentlich Körner drauf verschießen, da wirklich ein Geschäftsmodell drauf zu machen. Wenn du da versuchst, nochmal so zurückzudenken, was, was hast du daraus so gelernt?
0: Ähm, also ich würde sagen, auf jeden Fall, dass man etwas macht, was einem Spaß bereitet. Ich glaube, das ist enorm wichtig. Also habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass man dann auch ganz anders an die Sache rangeht. Ähm, dann definitiv auch das Netzwerken. Ich glaube, das gehört auf jeden Fall auch dazu, egal was man macht. Man sollte auf jeden Fall auch immer im engen Austausch mit anderen Leuten drüber sein, auch vielleicht mal ähm, über die eine oder andere Sache sprechen und im ähm, ja, Prinzip einfach machen. Ne? Also Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, ähm, man hat oft mal die Idee und Weiß nicht so ganz, wie man irgendwie es umsetzt und verliert sich da in Gedanken. Ich glaube, am einfachsten ist es, wenn man es einfach mal macht und... Äh
1: ist Timing dann vielleicht doch überschätzt
0: als, als Faktor? Gut, man kann
1: natürlich immer einen Grund finden. Ich muss erstmal äh, studieren, ich muss erstmal im Job erfolgreich sein, ich muss erstmal meine Familie äh, hier dann auch, auch versorgt haben, um sich dann dem Thema äh, zu beschäftigen. Oder ist es doch so, dass man hat, gewisse Ideen, da brauchst du einfach äh, vielleicht auch Konstellationen, da muss halt auch das Timing stimmen, du musst mit der richtigen Idee zum
0: richtigen Zeitpunkt genau. am richtigen Ort sein? Genau, ich würde sagen, dass es äh, abhängig davon ist, was die Idee tatsächlich ist, ne, was man machen möchte. Ähm, am Ende ist es, ähm, glaube ich, auch die Konstellation, auch ja, mit wem man das Ganze vielleicht umsetzt, äh, mit wem das, mit wem man die Idee weiterentwickelt. Ich glaube, das ist auch nochmal ein wesentlicher Punkt, dass man sich da, ähm, wenn man mit anderen Leuten gründet, ähm, sich auch ergänzt und ähm, jeder dann quasi seinen Teil beiträgt.
1: Ja, das ist nochmal ein guter äh, Punkt, weil ihr, ihr seid ja jetzt ein Startup mit drei Gründern, die auch... Freunde, wenn ihr hier auch auch davor wart und immer noch seid. Definitiv. Das spricht <lacht> ja für eine gute Zusammenarbeit. Würdest du sagen, das ist ein Erfolgsfaktor oder ist es auch ein Punkt, der manchmal das Thema vielleicht auch schwieriger macht, wenn man sagt, man versteht sich so gut, tut sich vielleicht auch schwer, dem einen oder anderen Mal auch eine unangenehme Wahrheit, die ihm vielleicht auch notwendig ist, im Businessleben dann nahe zu bringen?
0: Ähm, ich glaube, das gehört tatsächlich dazu. Also man ist sich nie immer hundertprozentig einig. Mal hat man auch mal eine andere Meinung zu einem Thema. Das ist aber vollkommen normal und gehört einfach dazu. Ähm, wichtig ist einfach, dass man darüber spricht. Ähm, ich glaube, Tim, Urius und ich sind, was das angeht, ähm, wir trennen die Arbeit ganz klar von, von der Freundschaft. Und ähm, das ist, ist auch einfach enorm wichtig, weil man sich auch wirklich jeden Tag sieht. Und ich glaube, das sollte nicht äh, anfangen zu verwässern, weil sonst nimmt man das Ganze irgendwie nicht ernst und dann verläuft sich das vielleicht deswegen. Ich glaube... Wichtig ist einfach, dass man quasi ähm, ja, Feedback gibt, äh, auch wenn es äh, vielleicht ein Freund ist, mit dem man gründet, ähm, dass man offen ist, einfach Themen anspricht ähm, und einfach ständig in Kommunikation bleibt. Und ähm, nur weil es jetzt ein Kumpel ist, sollte man nicht irgendwas ja, nicht erwähnen. Also ich glaube, da sollte man einfach immer offen sein und sprechen.
1: Jetzt ähm, seid ihr permanent auch noch in der Entwicklung drin natürlich. Als Man kann ja sagen, noch start up ähm, äh, was sind denn so Themen, Pläne, Highlights äh, fürs Jahr 2023, die ihr euch vielleicht, ich weiß nicht, sogar gemeinsam jetzt dann auch vorgenommen habt äh, beim entsprechenden Getränk Ende letzten Jahres oder zum Jahreswechsel? Was, äh, was darf man von euch in diesem Jahr erwarten, was du so verraten kannst? Also auf jeden
0: Fall wollen wir uns natürlich kondenseitig weiterentwickeln. Ähm, bisschen mehr als nur das klassische Meme. Ähm, auch natürlich unseren Likör ähm, zu platzieren und ähm, ja, dass wir da quasi noch in einigen Bars, Clubs und Kneipen noch mit äh, mit reinkommen können. Genau, neben der Unterhaltung würde ich dann auch sagen, dass wir uns, also wir haben es auf jeden Fall auch als Ziel gesetzt, natürlich auch etwas zurückzugeben und äh, auch mal was Gutes für die Stadt zu tun, das ist uns definitiv wichtig. Ähm, genau, da sind wir da dran und äh, gucken noch, wie wir das äh, umsetzen können. Das ist ja auch,
1: äh, so, äh, sich äh, äh, das nochmal so vergegenwärtigt, ja kein Sprint an der Stelle, sondern ähm, es ist ja... Step by Step, aber äh, ja doch eine, eine längere Reise. Wenn wir mal vielleicht versuchen so drei Jahre äh, vorauszublicken, du bist ja Netzwerken hat das so gesagt, ja auch ein wichtiges Thema. bist ja auch Mitglied im ECC Club, also habe ich die Hoffnung, dass wir dich, wenn ich an der Handelbar, aber dann doch bei irgendeiner Veranstaltung äh, hier dann auch wiedersehen, ähm, untertreffen und so in, in drei Jahren. Was, was willst du bis dahin mit Köln ist cool und mit den, mit den Kollegen dann auch erreicht haben?
0: Ich glaube, das kann man noch gar nicht so genau sagen. Also wenn, wenn ich jetzt zurückblicke, quasi auf die drei vergangenen Jahre schaue, dann hätte ich mit Sicherheit nicht gedacht, dass ich jetzt heute hier in dem Podcast äh, sitze. Definitiv nicht. Deshalb, ähm, ich glaube, das kann man schwierig abschätzen. Ähm, was wir auf jeden Fall wollen, ist natürlich, dass sich die Produktpalette erweitert, dass ähm, unser Shop äh, sich weiterentwickelt und ja, auch der Likör, ich glaube, also ich glaube, wir können noch nicht genau sehen, wo, wo, wo das Ganze hingeht. Ich, ich denke, das ist etwas, was sich so nach und nach entwickelt und das ist einfach ein stetiger Prozess ne, in allen Bereichen, die man da quasi hat.
1: Ich bohre da noch mal ein bisschen fies äh, äh, nach. Glaubst du, dass ihr dann äh, hier euch dann noch ausschließlich weiterentwickelt haben werdet, was jetzt Köln ist cool angeht? Oder glaubst du schon, dass wenn wir so drei Jahre uns anschauen, dass ihr dann zumindest das unterstützt habt, auch Bonn cool zu machen oder auch andere Städte? Glaubst du, dass es da auch bis zu dem Zeitpunkt auch noch andere Städte geben wird, die mit eurem Ansatz und mit euch äh, in irgendeiner Art und Weise glücklich werden.
0: Es gibt ja tatsächlich auch in anderen Ständen Meme-Seiten. Ne? Also, also ich glaube, ja. mittlerweile hat jede Stadt eine Meme-Seite. Ja. Also ich meine, auch Bonn äh, müsste eine haben. Ähm, was ich mir auf jeden Fall vorstellen kann, ist halt, dass wir mit denen zusammenarbeiten und ähm, gemeinsam alles weiterentwickeln können. Das definitiv. Ähm, aber ich könnte jetzt keine Zahlen nennen, wo wir vielleicht in zwei, drei Jahren sind. Das, ist, äh, das kann man nicht genauer abschätzen tatsächlich. Mhm.
1: Und vielleicht, wenn ich das noch abschließend äh, fragen darf, äh, Vierer, das hast du ja uns verraten, Architekturstudium. Architekturstudium Köln ist cool. Das hört sich jetzt nach zwei unterschiedlichen Stoßrichtungen an. Und ich meine, siehst du... Äh, siehst du dich vielleicht perspektivisch dann doch wieder eher als, als Architekt oder ist es doch die Berufung jetzt, das, was du jetzt machst, so, so leidenschaftlich und so gut wie möglich dann auch
0: perspektivisch durchzuführen? Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, weil ich mir die auch immer wieder stelle. <lacht> ich würde sagen, dass, also klar, das ist beides sehr weit voneinander entfernt. Ich, ich halte im Prinzip einfach alles offen und gucke, wie sich das Ganze entwickelt. Ähm, ich glaube, davon ist es natürlich abhängig, aber beides ist sehr, sehr kreativ in der Arbeit. Und das war mir halt immer wichtig, dass ich ähm, mich kreativ irgendwie ausleben kann und austoben kann. Das Ganze hat man bei Architektur, das Ganze hat man aber auch bei einer MePage tatsächlich. Ähm, und gerade zu dem, wie sich das Ganze jetzt so ein bisschen entwickelt hat. Ähm, ja, deswegen, ich glaube, solange ich kreativ sein kann, bin ich glücklich. <lacht>
1: Das war ein wunderbares äh, Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Firat, für deine, für deine Zeit, für deine Ideen, äh, den Esprit, den du hier äh, dann auch verbreitet hast. Ähm, Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön. Und natürlich weiterhin viel Erfolg, egal ob es in Richtung Architektur oder Köln ist cool, dann auch perspektivisch äh, weitergeht. Danke. Das war die heutige Handelbar mit Firat Merkan, Co-Founder und Geschäftsführer von Köln ist cool ihm es gelungen ist, gemeinsam mit seinem Team äh, durch Meme-Marketing zur Brand zu werden. Und das mit viel Leidenschaft, Kreativität und vor allen Dingen Content getrieben. Und in 14 Tagen begrüße ich an gleicher Stelle Wiebke Bachor. Sie ist Geschäftsführerin bei Chibo und entwickelt dort das Omni-Channel-Modell weiter. Wird sicherlich auch sehr spannend. Für heute sage ich, Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, erfolgreich und zuversichtlich. Herzliche Grüße aus Köln, euer Kai Hudetz.